0: Vendégem Rákász Gergely, koncertorgonista, szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szeretettel köszöntelek és a kedves hallgatókat.
0: Áruld el nekem, ha mondjuk az orgona élőlény lenne, akkor milyen élőlény lenne?
1: Hú, hát, az a gyönyörű a hangszerben hogy ez tud lenni, egy, tud lenni egy kis bogárka, amelyik éppen csak verdes a szárnyával, és olyan, olyan gyengéden megsimogatja az embert. Elképzeled, hogy beülsz egy, egy nagy katedrális szent csendjébe, és akkor ott az a, az a kis épp, hogy csak hallatszik valami, de, de ott van, érzed a jelenlétét, és akkor egyszer csak jön a morajlás, amit mondjuk mi morajlik, medve elefánt dinoszaurusz. Hát, hogyha fiamat kérdeznéd, akkor T-rex azt mondanák, hogy a Trex hát rajzik. Úgyhogy én ezt szeretem ebben, hogy ez egy ilyen egy zenekar, és hogyha az ember bátran használja, akkor mindenki jön belőle. Gyerekeknek játszottam valamelyik évem, mert a, a nagyobbik fiamnak az én rávett, hogy vigyük be az orgonát, és akkor gondoltam, hogy mi lesz ebből te Szent Isten. Én tök jó vagyok abba, hogy, hogy felnőtteknek, nagy gyerekeknek elmagyarázzam azt, hogy ki volt liszt, mikor élt, mi történt. Ellenben, mi történt, akkor milyen felfedezés volt, és akkor legyen egy ilyen AH élményük, hogy ó, hát hogy ez akkor nem is a levegőbe lóg ez a bach darab, vagy ez a Vivaldi, hanem akkor el tudom helyezni, hát, de mit kezdek én egy négy évessel, hát ezek engem ki fognak nyírni. És akkor úgy jött az ötlet, hogy hát Vivaldi, meg a tavasz, és akkor ott abban volt madárcsicsergés, meg volt kutyaugatás, és akkor végigvettük a gyerekekkel az orona hangszíneit, és igen, ott volt a madárcsicsergés, kis, kis tizé, egy lábas hangszíneken, és akkor Jött egyébként meg a, 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 az oroszlán üvöltés, amit meglent az ember a lábával oroszlán üvölt. Úgyhogy van ott minden.
0: Tehát akkor ez egy ilyen komplex élőlény.
1: Az. Igen, hát De én, élőlény? Pedig... Tulajdonképpen igen, hiszen van egy nagy tüdej, amivel lélegzik. Tehát ott levegő van benne. Bár épp a turné orgonámban nincsen, annak, annak digitális lelke van, de egyébként ez is egy olyan érdekes dolog. Most képzeld el, hogy, mi, hogy az a kérdés, hogy mikor van egy hangszernek lelke. Én ezen annyit gondolkoztam, uh-huh. és, és ez csak ilyen empirikus tapasztalatom van ezzel kapcsolatban, hogyha az ember leül oda, és, és együtt játszik a hangszerrel, akkor van neki. Mindegy, hogy ez egy, egy csúcs szuper digitális zongora, egy csúcs szuper, digitális hegedű, vagy gitár, vagy elektromos gitár, vagy, egy, vagy az én turné orgonám, ha úgy viszi a kezemet, uh-huh. és jönnek a zenei gondolatok, inspirációk, akkor mindegy, hogy mi készíti el azt a hangot. Uh-huh. Ha, ha ez nincs, akkor. Ha, szóval, hogy ha ez rosszul van megcsinálva, akkor nincs lélek, akkor ha. kár is odaülni.
0: De akkor végül is attól lesz lelke, hogy ki az, aki játszik rajta, és olyan lesz a lelke, amilyen a művésznek. Nem hiszem azt mondta, hogy önmagában nincs.
1: Er, részben igen, de hát azért részben most én egy, én egy, egy olasz ö, digitális turni játszom. Hát azért az olaszok azok tudnak hangszereket készíteni. És az egy gyára, aki ezt készítette, az száz éveken át készített harmonikákat. Aztán a 80-as években elkezdtek ráfordulni a, a digitális orgonákra pár évvel ezelőtt kijöttek egy olyan technológiával, hogy a világnak ketté állt a füle. Tehát, hogy hogy ezt úgy képzeld el, hogy egy, egy normális digitális hang az úgy néz ki, hogy az ember leüti a billentyűt, az az egy esemény. Fölépül a hang, ez kettő, tartjuk a hangot, ez három, és lecseng a hang, ez négy. És ebből négy eseményből, ha a budin játszol, meg hogyha egy koncerten, mindig ugyanúgy szól. És akkor jött az én hangszerem, ez az új technológia, ez meg úgy néz ki, hogy ez számol. És hogyha én egy, egy kürtöt megszólaltatok, és mellé megszólaltatok egy fuvolát, akkor az kiszámolja, hogy ez a kettő, ez hogy szól együtt. De ha bekapcsolok mellé egy trombitát, akkor kiszámolja real time, tehát valós időben, hogy hogy a Három együtt. Uh-huh. És engem ott győztek meg, elvittek Olaszországba egy háború alatt elpusztult Orgonához, ami a templom felújításra került, az Orgona homlokzata felújításra került, és beépítették a sípok mögé ezt, uh-huh. ezt a hangszer. Tehát egy, egy teljesen digitális hangszer. Próbáljam ki. És kipróbáltam, hogy hát ez itt, hát ez itt, ez fantasztikus. Mikor újították fel, és, ott, és akkor mondták, hogy A-a, ez, egy, ez, ez az új technológia. Mondta, hogy hát ide nekem Hát én ezzel, ezzel én kastélyparkba játszhatok, váraknál játszhatok, hmm. téren játszhatok, utcára vihetjük a zenét, úgy, hogy nem veszítünk el a minőségből. Hmm. Tudom neked hozni azt az élőlényt, amiről beszéltél, hmm. és senki nem veszi észre, hmm. hogy ezt az élőlényt, ezt, ezt gépek hozzák létre. Fantasztikus élmény. Ez,
0: ez új, ez az élőlény? Akkor nem lehet, olyan régi.
1: Hát öm, most a, a, egyik, egyik lábaddal a másik után lépsz be a legjobb Most építettünk ebből egy Újat. Tizen éven át játszottam ezen az élőlényen, illetve ennek, a, ennek az első verzióján és most terveztettem egy újat, amelyik, amelyik gyönyörű úgy néz ki, mint egy távoli galaxisba induló űrhajó, egy, egy teljesen modern design. Ráadásul magyarokkal sikerült együtt dolgozni, hogy a designer magyar magyar cég győrben gyártotta le. A hangrendszert egy szegedi csapat tette hozzá, ami egy háromdimenziós hangot alkot képzeld el. Tehát nagyon röviden, hogy ne untassam a kedves hallgatót, de talán nem mutatom a kedves hallgatót vele. Ha, ha beül egy orgon a koncertre, és a régi hangszerem az így működik, a mostani hangszerem, hiszen az új még nincs kész. Beül egy orgon a koncert, az úgy működik, hogy fönt vannak a sípok a karzaton. Igaz? Tehát mindenki járt már templomba. Ugyanezt modellezi az enyém is. Föltesszük a hangfal parkot a karzatra, és ember nincs, aki megmondja, hogy itt most az eredeti orgona szól, vagy, a, vagy az én általam hozott orgona. Mindig azt kérdezik a koncert végén, hogy, hogy, hogy de hát de művészet, hogy hozták le a játszóasztalt. Úgyhogy, úgyhogy mi lássuk, és akkor mindig mosolyogva eláruljuk, hogy hát igazából ez most itt nem lehoztuk, hanem a hangfalakat vittük föl, nem is gondolták. Tehát ha nem volt meg háromszázszor ez a beszélgetésem, akkor egyszer se. De, hát ha te a karzat alá ülsz be, annak azért nem olyan hangja van, hiszen elmegy a fejed fölött a hang. Hogyha beülsz egy oldalhajóba, annak megint nem olyan hangja van, mert hát nem, nem azt kapod, mint aki egyébként középen ül a, a legjobb helyeken. És én azt kértem. Magyar tervező csapattól, hogy egy olyan háromdimenziós hangot alkosson meg nekem, hogy a legutolsó padsorban, a leghátsó helyen, az oszlop mögött, a karzat alatt mindenhol ugyanazt az élményt tudja kapni a hallgató. Tehát egyel tovább léptünk, és azt mondtuk, hogy jó, hogyha már egyszer itt van ez az élőlény, csodálatos hangja van, mindenki élvezze. Ne kell ilyen kompromisszumot kötni, tehát túl léptünk a, a, a most meglévő fizikailag felépített orgonáknak a határán. De szóval... hát ez, ez 2022.
0: Van egy űrhajód?
1: Van és nem félek használni.
0: Rákász Gergely, koncertorganista a vendégem. Jövünk mindjárt vissza. Rákász Gergely, koncertorgonista vendégem, akinek megnézhettem a gyönyörű vadonatúj készülő űrhajó orgonáját az előbb, hiszen tele van vele a telefonod a
1: képekkel. Hát örülök neki, na, hát tudod, a gyerekeink képe is benne van a telefonban, Jó. de, de ez, is egy, ez, ez is egy gyerek, szóval évek óta készül, most egy kicsit olyan, olyan félve mondom, hogy talán júniusban bemutatjuk, mert hogy én már egy évvel ezelőtt is azt gondoltam, hogy, hogy ezt be fogjuk mutatni, és, és akkor lesz egy nagy a hozzá, de hát amikor én, én orgonoművész vagyok, tehát Igen. hogy akkor, amikor azt mondom, hogy jó, akkor tanulj meg egy Bach művet, azt én úgy be tudom kalibrálni, hogy akkor ez, ez mennyi. De amikor orgonoművészként ránézek egy székre, tudod? Igen. És azt mondom, hogy mert ez egy szék, rá lehet ülni, lába van vagy nincs, de tudom mire való, de hogy azt végig gondolni, hogy ezen emberek gondolkoztak, hogy meg, milyen magas legyen, milyen színű legyen, hogy legyenek a lábai, milyen anyaga legyen a borítójának, legyen, miből tehát, tehát kérdéseket tettek föl nekem szakványban, nekem meg a dizájnernek, de hát nyilván, hogy a designer válaszolta elsősorban, de nekem is ott kellett ülni, hogy egyébként milyen hosszú a kezeművészú, hogy elérje azt a gombot, amit mi oda terveztünk, hogy, hogy milyen dőlésszöge legyen a a monitornak, amiről a kottát olvasom. Tehát, hogy itt annyi, annyi kérdést tettek fel, hogy azóta egy villára is másképp nézek, amit megfogok, hogy, hogy figyelj, hát ez, ez nem is olyan egyszerű. Tehát, hogy az ember tudja azt, hogy ez a villa, de hogy azt valaki kitalálta, hogy milyen legyen a vége, meg az eleje, meg a közepén, meg hogy hajlítsák, és milyen szögben. És hát figyelj, egy, egy, egy három centi vastag könyv csak a leírása ennek a hangszernek, hogy hol, milyen anyag, milyen illesztéssel egyébként. Elképesztő meló.
0: Jó, ja, az meg, uh-huh. hogy, hogy figyelembe kellett venni a te igényeidet, adottságaidet, hát az, az azért nem olyan nagy csoda, lévén te fogod használni.
1: Igen. És lehet, hogy egy életen át. <gül> Nagyon remélem.
0: <gül> Na, szóval lesz egy új orgonád, de árul el nekem, hogy annak idején, amikor te először találkoztál az orgonával, akkor mit láttál meg benne? Ugye ez egy templomban uh-huh. volt. Hol, máshol. De mi volt az, ami, ami téged megfogott? A hangja,
1: a külleme, a monumentalizmusa? Benne, igen. Szabad, az, <gül> az, igen, szóval kezdem talán onnan, hogy, hogy, hogy nagyon fontos volt az, hogy honnan jövök. Aha. Hogy egyáltalán az, hogy, hogy ez megtörténhetett, ez, ez a találkozás. Én, én előbb találkoztam módszártal, mint Madonnával, de ez a családnak volt köszönhető. Édesapám és édesanyám is amatőrzenészek a polgári foglalkozásuk mellett mindig volt. Anya hegedült, énekelt, korusztott. Én énekeltek, kórust kórust vezetett, zongorázott, orgonált, de az az orgonálás, amit ő a templomban végzett egy pici templom, pici orgonáján, azért nekem föl se tűnt. És akkor egyszer elmentünk Esztergomba kirándulni, az a Baróti Pista bácsi volt ott orgonista, aki később a, később a tanárom lett, és egyszer csak megszólalt az orgonal, nekem meg úgy földbe gyökerezett a lábam, hogy ez micsoda. És akkor mondja édes édesanyám, tudod, olyan csacsogó, hogy hát tudod, hát orgona, hát apa is ilyenen szegény. Apa biztos megsértődött rajta, de hát így volt. <gül> az hát a, nem ilyen. Az az, az az egy pici volt, az ha. meg valami elképesztő hanggal. És akkor kiárta ki apa, hogy fölmehettünk a karzatra, addig udvarolt a sekrestésnek, ameddig beengedtek bennünket. pistabácsi találkoztunk, kipróbálhattam, és, és szóval az az élmény, hogy az ember annak, a, annak az elképesztő morajlásnak, hangorkának a közepébe beülhet, hát én hazafelé mondtam az autóval, hogy apa anyja, én orgonista leszek, hát jó kimelettek mondta anyukám, így előttem van az arca, hogy hátrafordul az anyósülés, fölmondta, a ja, persze, kisfiam, meg és katona. Úgy, Én eb- Ebbe maradtunk. A-a.
0: Hány éves voltál?
1: Tíz. És onnantól fogva följártam a, a pici templom pici orgonájához, mert a letéteményes elett annak a hangzásnak. És aki képződne, hogy nem vittem többet plémobil katonákat a misére. És
0: Madonnával mikor ismerkedtél meg?
1: Hát a később is... De ismered
0: úgy... egyáltalán?
1: Hogy, igen, igen. Ott van a templomba, tudom, összetett kéze <gül> Szóval, hát az úgy volt, hogy én voltam a hülye gyerek az iskolai partikon, mert már nem tudtam, hogy kik az aktuális popslágerek. Úgyhogy, úgyhogy én ott álltam mindig a házi bulikon, és akkor néztem, hogy az most hogy meg mint, és egyszer csak megszántak a csajok, és adtak néhány kazettát, akkor ez hogy ezt meg. És, és akkor úgy fölzárkóztam. Tehát hogy az iskolában kezdett ez. Akkor úgy, úgy én is szertettem egy-két ilyen magazinra, akkor kitettem egy-két posztert a szobába, de csak olyan immelámmal, mert hát most épp, épp amit, amelyik abban a magazinban volt, azt kiraktam a farra, hogy nekem is legyen. Azt se tudtam, ki volt az. El vagyok rontva. Elina, el vagyok rontva, bocsánat. Hát
0: vigyelj, ezzel most már nincs mit tenni, ez már így van, viszont te akkor Bachot hallgattál, vagy mit, mit hallgattál tizenévesen, tehát vagy Mozartot, vagy mi volt a
1: klasszikusok A klasszikusok. Ugye, ugye apa-anyai nagy opera rajongó volt, Csini Verdi Rossini állandó játékosok mm. voltak. De a járókám mellett ott volt a, a Handel vízizene, és a családi legendárium szerint én két dolgot fogyasztottam az anyatej mellett nagyon szívesen, a zene borítóját, meg a szobai fíkuszt. Az utóbbi, azt nem tudom, állítólag mérgező, de az előbbi előkerült, és, és megvannak, tehát tudod, az összenyálazott... A fogacska a, a, a fo, ilyen, nyoma. Ilyen gyerek által megrágott Handel vízizene borító, úgyhogy azóta is nagy örömmel játszom Handelt mindig. A
0: Már tudod, hogy finom.
1: Tudom, hogy finom.
0: Jövünk vissza Rákász Gergely koncertorgonistával hamarosan. Rákász Gergely, koncertorgonista a vendégem, akinek új orgonája van már, illetve lesz hamarosan, de most a kezdetekről beszélünk, mert az nagyon izgalmas, ahogyan te elindultál az életben, illetve ahogy kapcsolódtál a klasszikus zenéhez. Te fiatalon, tizenévesen, orgonáltál, játszottál a hangszereden. És akkor mi volt a barátokkal, vagy ők egy egészen más utat jártak, vagy te bevontad őket a magad világába, vagy két el, külön világ voltatok?
1: Képzetes. Sokat, sokat gondolkozom ezen, pláne azóta, hogy ugye én is két fiú apja lettem, hogy, hogy mennyire máskor volt az? Tehát hogy. hogy Ugye nyilván nem a közösségi médiában osztottuk meg, hogy egyébként itt a selfie, itt vagyok, amit olyan az orgonapadon, hanem, hanem két, két csengő ezt úgy kellett játszani, hogy lecsavartuk a bicikliről a csengőt, és akkor rá kellett menni a bringa kerekével, és akkor kilőtt a csengőnek a izé Néha ablakot lőttünk be vele, néha egymás fejét. Tehát ez nagyon izgalmas volt odéblőni a bringa kerekével a csengősz. Szóval a két csengő focizás közben, meg, meg kirúgtuk egymás fogát a, a labdával, meg hintázás, meg bújbocskázás közben, ugye egyébként szó, bocsoló, hogy én meg zongoraversenyre megyek, ha. vagy mit tudom, hogy megrúgtátok a kezemet, ó, a csuda, el, hát ö, ö, hogy lesz ebből zongoraverseny holnap? Aztán végül lett, meg még aranyfokozatot is sikerült. Tehát, hogy, hogy ez, ez így volt, és akkor ha. miután megvolt a zongoraverseny, az, aki megrúgott a labdával, az ott állt a kapu előtt, és megkérdezte, hogy na, hogy ment? És akkor mondtam, hogy jó, jó, ha arany, arany lett. Azt mondja, eljátszod. És mi a másodikon laktunk, és ott állt a kis csapat, akivel egyébként csengő fociztunk, ott állt a kis csapat, ahogy hívják van, a, a, a Grundon. Én meg igyekeztem jó hangosan játszani az ongorán hogy ez, ez lehallatszon. És akkor azért megvárták. Aztán lementünk, és rúgtuk tovább a port. Tehát, hogy ez egy ilyen közösség volt, hogy simán belefért az, hogy, hogy egymás ajon csaptuk egy bunkósbottal, meg homokot szórtunk egymás szemébe, és ezt mind túléltük, és stram, stram kölykök voltunk. És aztán utána meg eljártam a másiknak a meccsére, aki abban jó, meg elmentem az azóta olimpiai bajnoknak a, a kajak edzésére, és a többi, és a többi. Ők meg eljöttek az én organakoncertem. Mm. Tehát ez jó társaság volt. Megvannak még? van, aki igen, van, aki már nem.
0: De hát azt tudom, hogy te is nagyon sokat sportoltál, akár az extrém sportok sem állnak tőle távol, most a görkorcs jut eszembe, a ami gör- nem annyira gördeszka. extrém, de vagy gördeszka, mocsás meg, de azért azzal is lehet jó nagyot esni.
1: Hát már lehet zakózni, de hát ez, a, ez, ez egy ilyen Covid-találmány volt, tudod? Azért, azért most elkezdhetem mondani, hogy mennyi lemondással jár a klasszikus zene, itt megtöltenénk az egész estét, amikor azt kérezik tőlem a szülők, hogy egyébként hogy játszana-e a gyerek akkor mindig azt szoktam visszafelé kérni, már mármint hogy, hogy koncertet, mm. vagy menjene zenét tanulni, vagy, vagy legyene koncert előadó. Mindig azt szoktam kérdezni, hogy mennyire, mennyire elhivatott. Mert az, hogyha egy kicsit akar játszani, az, az nem elég, szójt. Szóval a, a világ feléről le kell mondani ahhoz, hogy, hogy az ember ezt, ezt rendesen tudja csinálni. Én, én nem merek síelni, nem merek sznowordozni, nem merek sziklát mászni, semmi olyat, ami a kezem, vagy eltörhetem valamiat. és el, hogy elmegyek februárba síelni, és márciusban van egy koncertem, mire épülök fel egy, egy ketté tört kézből. És hát amikor kitört a COVID, akkor azt mondta, hogy ah, hát akkor most én itt most, én most gördeszkázni fogok. Most kitörhettem mindenemet. De aztán gyorsan véget ért, mert kitaláltuk ezeket a platókoncerteket, ez fantasztikus élmény volt. Fölraktuk a hangszeremet egy teherautónak a, a platójára, behajtottunk vele a panel rengetegnek a kellős közepébe, óriási kivetítők voltak minden irányba, és hát ugye akkor volt ez a Maradj Otthon kampány. Igen. És hát ezt azért egy kertesház be lehetett viselni, de mondjuk a 8. emeleten azért egy idő után az ember nyilván várta, hogy történjen már valami, na mi voltunk a valami. Úgyhogy, úgyhogy gyorsan leszálltam a gördeszkáról, és akkor felszálltam a teherautó platóra, és jöttek ezek, a, ezek az elképesztő élményel bíró koncertek. Olyan volt, mintha mint, mint egy, mintha visszamentünk volna az orgonának abba a korszakába, amikor sóhangszer volt. Tehát amikor egy római gladiátor viadarra képzeld, hogy behúzták ők szekéren, és ott szórakoztatta a tömeget. Na így magam, körbe emberek lógtak ki az ablakokon, itták a teraszon a bort, én meg ott lent az arénak kellős közepén viválítnak, bahot játszat És figyelj, Föld, föld föl, tört a taps, és így végig körbe a kvázi arénában ilyen élmény ritkán van. Tehát ezt hozta a COVID ahelyett, hogy kitörtem volna a nyakamat a bőrdeszkán.
0: Hát mennyivel jobb volt ez így. De hát te közben, ha jól tudom, akkor gyerekként atletizáltál is. Tehát, hogy azért voltak ott olyan mozgásformák, amelyek mondjuk, ha rádnézek, akkor abszolút következik, de én most is egy nagyon sportos művésznek látlak téged, tehát nem csodálkozom ezen. De hogy mi lett például? Ez
1: el, hogy... Hát ott, ott föltették hat évesen a kérdést, hogy sportiskola vagy zenei. És akkor ott a kell dönteni. Úgyhogy és én, én és? szívesen sportoltam mindig, de, de hat évesen elmentem a Bartóba. És akkor én, én elkezdtem a zenével jobban, mélyebben foglalkozni. De itt van a sport a mai napig. Én olyan, olyan kodái utat szeretek élni, mert azért gondolj bele, hogy kodá is hányszor nyomatot fekvőtámaszt a diákjával. Szeretett, szeretett úszni, szeretett sétálni, nagyokat túrázott, egy edzett ö, alkat volt Kodály. Is. És, ö, és azért nekem olyan szimpatikus, hogy Kodálynak nem csak a szelleme volt rendben, nem csak a lelke volt rendben, látjuk a szellemének a, a, a fantasztikus rendezettségét abból, ahogy a közéletben részt vett. Erről is alkalomattán megérné beszélgetni, mondjuk egy művész mennyire vehet részt a közéletbe. Kodály a legmélyéig részt vett a közéletben, és megmondta a Frankót Rákosinak is. Uh-huh. Tehát nem ilyen Facebook-huszároknak a kanapéra, akik azt mondták, hogy maga nem mondjon meg nekem semmit, hanem Rákosinak is megmondta magáért. Tehát, hogy a szelleme rendben volt. Hát a, a lelke, hát hallgassuk meg, hogy mi mindent írt. És a teste, az is rendben volt. Na most, hogyha az ember lát egy ilyen példaképet maga előtt, hogy, hogy milyen életet tudott itt hagyni nekünk példaként Kodály Zoltán, akkor talán, talán jó, hogyha ő maga is abba az irányba kapizsgál, hogy ezt jó volna lemásolni. Aha.
0: És te például kivel sportolsz, akivel egyébként zenész is? Van ilyen?
1: Nincs. És ez az organás, ez egy ilyen magányos műfaj, de ezt én szeretem is, ez nekem nagyon testhez álló. Leülök a próbaterembe, addig ott vagyok, ameddig azt nem érzem, hogy ez most már jó, és akkor, akkor lehet, lehet koncertre menni. sportban van egyébként sporttársam, de hát ő sport. sport. Tehát, ott találkozol az ott egy
0: másik területén. Igen. Igen. Na jövünk vissza, beszélgetünk okay. még Rákász Gergely koncertorganistával. Gergely, koncertorgonista. Árul nekem, hogy miért mentél ki Amerikába? Tanulni mentél? Milyen lehetőség adódott ott számodra?
1: Tanulni mentem, de először hívtak, hogy, hogy játszak ott, és hát én azt gondoltam, hogy já, hát akkor ennyi a világ. Hát így itt vége, befutottam. Mennyi voltam? Huszon... Kettő. De hát most gondolj vele, hogy, hogy, hogy eljátszom egy. Ez is egy olyan, olyan érdekes sztori. Együtt jártunk Barótihoz egy másik fiatal fiúval. Én úgy mentem el az eltére, hogy én olyan szakot kerestem magamnak, ez az énekzenekarvezetés volt, ami mellett lehet orgonálni tanulni. Baróti nem taníthatott a Zeneakadémián, mert nem volt pártjelvénye. A lehotka meg mindenkit kirudalt magam elől. Úgyhogy, aki igazán komolyan vette az, hogy ő orgonista szeretett volna lenni, az elment magánúton, Barótihoz. Most képzeld el, én egy kis vidéki polgári család, azt mondom a otthon, hogy mama, papa, én, én nem akarok főiskolára menni, se egyetemre, én inkább orgonálni szeretnék privátba Barótitól. Hát minden voltam, csak fehér ember nem tudott. Úgyhogy mondták, hogy hát nem, hát valami rendes munka kell, fiam. Na akkor addig böngésztem azért, hogy akkor mi mellett fogok én tudni orgonálni. Én egy olyat választottam, hogy mi mellett lehetett organálni, akkor még barátom, meg a műegyetemre ment. Na, amellett nem lehetett orgonálni, És itt szépen lassan elmaradtunk egymást. Attól. Kialakult egy olyan hírítség, hogy mire ezt a Soproni koncertet én megtartottam, ő odáig jutott a gyűlöletben, hogy letépkedte a plakátjaimat, demószer a papnál. Külön püspöki engedély kellett, hogy megtartsam a koncertet, mert mindenfélét mondtak rólam, hogy én ez vagyok, meg az vagyok. De hát hál'est istennek a püspök urának több besze volt ennél, az látta, hogy ezért vihar a Biliben. Úgyhogy megadta az engedélyt, meg volt a koncert, és ezt a koncertet hallgatta meg egy amerikai orgonista. Tehát, hogy, hogy, hogy centikre voltunk attól, hogy meg se tarthatjuk a koncertet de ott megtartottuk és ott volt David Di Fiore hogy, hogy előttem pár nappal volt koncertje, vagy utánam pár nappal koncertje, arra már nem emlékszem, de ott volt. Uh-huh. És jött hozzám a végén, és azt mondta, hogy fiatalember, én egy kukott nem értettem azokból a szövegekből, amiket ön itt mondott. De hát olyan hangulatot csinált, hogy ezt meg tudja csinálni, ugye én mindig mesélek a koncerteken. Ha ezt meg tudja csinálni angolul, akkor, akkor várom Amerikába, szívesen. És hát figyeljétek, engem akkor már nem adtak el angolul, gyorsan beiratkoztam egy, egy angol kurzusra, összejöttem az angol úgy gyorsan megy az angol tanál, ta, tanulás. És mentem Amerikába egy, egy éven belül. Tehát én így, én így mentem ki. És hát figyelj 22 évesen az ember golyóálló. Tehát én azt gondoltam, hogy hát itt most engem felfedeztek. Itt ez most, itt, itt, ez most hát rám, rákász egy győrből, Magyarországról, rám kíváncsi a világ. Évek kellettek, mire rájöttem, hogy, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Tehát, hogyha ha én, én játszom New Yorkban egy koncertet, vagy Seattle-ban egy koncertet, vagy, vagy Miami-ben egy koncertet. Akkor én ott nem a Rákász Gergely vagyok, aki, aki ismeri egyébként a, a Pistit, meg ismeri a, a Marikát, és van egy, egy lelki, egy közösségi kapcsolat a közönség és művész kapcsolaton túl, hanem én vagyok a Sinfolt tudod? Mm-hmm. Tehát van... És ez nem jó? De egy darabig jó. Hát az emberek ójának nagyon jót tesz. Meg beírhatom az életrajzomba, hogy ennyi ezren, meg annyi ezren hallgatták a koncertemet. Csak később kezdtem el ezen gondolkozni, hogy ha, ha ez a színfolt, ez most nem magyar, hanem mexikói. Hát ez pont olyan jó egy Miami szervezőnek, hogyha nem mexikói, hanem román, akkor az pont, pont ugyanolyan jó. És itt tovább, és így tovább. Tehát Kutya nem volt kíváncsi Rákáz Gergelyre, arra voltak kíváncsiak, hogy van-e, van-e a, a műsorban. Tehát színes a műsor. És amikor én ezen, ide, erre ráébredtem, akkor azon kezdtem gondolkozni, hogy hol ér többet a munkám. Tudod, hogy, hogy annak van értelme, hogy én megint 2000 embernek játszom valami amerikai nagyvárosban, mert ez nagyon jó. Tehát az egómnak jót tesz, a pénztárcámnak jót tesz. Vagy akkor ér többet a munkám, hogyha ha fogom azt, amit ott tanultam, hazahozom, és csinálok valamit itthon, amit, amit senki nem csinál. Valami olyat a klasszikus, ma már nem, ma már egyre többen csinálják, hála istennek, de, de akkor senki, hogy, hogy úgy megfogni a klasszikus zenét, ahogy, ahogy, ahogy kevesen. És én azt gondoltam, hogy valószínűleg többet é. Az, hogy ha, ha elkezdek itthon építkezni, euh, hazajöttem, életem legjobb döntése volt. Mm. Hogy, hogy azzal felvértezve, amit ott tanultam. És eh, mennyi
0: ideig voltál? Kint?
1: Hat évet ingáztam. 99 és 2005 között nagyjából az évfelét, ott, az évfelét itt. Voltak koncertek, amikor rájöttem, hogy ugye meghívásra mentem először. Mm. Amikor rájöttem, hogy David százszor annyit tud arról, hogy, 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 hogy kell koncertet játszani a gorgolánál, mint én, akkor addig könyöröktem, ameddig azt mondta, hogy jó, akkor tanulhatok. Hát ő akkor a, a Washingtoni Egyetem professzora volt, Hát azt mondta, hogy hát figyelj, föl föl nem tudlak venni, az rengeteg pénz, de ugyanazt megtanítom neked, amit privát úton, amit az egyetemen tanítok. Vállalod? Vállalom. Úgyhogy én nála laktam, az alak sorában Seattle-ben, főztünk, futni jártunk, beszélgettünk zenéről, olyan kreatív időszak volt, hogy a mai napig abból élek. Szellemileg, ami, ami a szakmaiságot illeti, hogy, hogy hogy nyúl hozzáj. Például játszom neki egy Bach művet, és akkor azt mondja, megállít, kérdezi, hogy ezt miért így játszott? Hát mondja, azért maestro, mert itt ez a belső szólamba látod, itt kezdődik a, a fúga téma, ki akartam emelni. És meg hát egyébként jól szól, és akkor kicsit gondolkozik, gondolkozik, azt mondja, hogy igen, tényleg jól szólt, a közönség imádni fogja, egy valamire figyelj, ne legyen túl sok gergő és túl kevés Bach. El voltam igazítva. Tudod, hogy, 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 hogy hol van a határ? Uh-huh. Ezek nagyon fontos művészi kérdések, hogy meddig lehet elmenni, hogy a közönség fölkapja a fejét, és azt mondja, hogy "á, ez de jó volt, de érdekes volt. Uh-huh. És meddig ne, hol, hol, lépsz át, hol léped át az esztétikum határát azért, hogy ön célú legyen. Uh-huh. Tehát, hogy annyit tanultam, hogy az, az tényleg a mai napig táplálkozom belőle. És ezt pontosan lehet érezni ezt a határvonalat? Persze, egy idő után igen. Uh-huh. igen. Tehát tudod, ha, ha, ha érdeklődsz a festészet iránt, és megnézel ezer festményt, akkor az 1001 egyediknél meg tudod mondani, hogy férc munkát látsz, vagy, vagy mesterművet. Ha a szobrászat, ha az irodalom, ha a, ha a hímzés a iránt, fégül. ha bármi iránt, láttál ezret, az 1001 egyedikre azt mondod, hogy, hogy igen. Érzem, hogy, hogy átment a határon, vagy, vagy nem ment át a határon. És ezért mondom én azt, hogy ez csak, egy, csak egy nyárspolgár gondolja azt, hogy a kultúra az valamilyen elvégzendő feladat, hogy mit, és szerd szerda délután, kettő és hat között, akkor ezt megcsináltuk. Aki ki fogyasztja a kultúrát, azt tudja, hogy ez egy táplálék. Ez olyan, olyan mint, a, mint a tej meg a kenyér. A, a léleknek egy táplálék. A minden nap fogyasztani kell belőle azért, hogy egészséges szellemet, egészséges lelket tudjunk a, tudjunk a magunkénak. És, és innentől fogva nem egy óriási kihívás az, hogy odabotladozunk egy-egy műalkotásnak a lábához. Ránézünk, és azt mondjuk, hogy atya ég, milyen kis porszem vagyok én a piétához képest. Milyen kis porszem vagyok én a Mátépassióhoz képest. De, de még ha ott is vagyunk, és egy botladozás volt az egész, és mi száz dolgot rontottunk el közben, azért nem mindegy, hogy a piéta lábainál vagyunk, uh-huh. vagy a Máté lábainál vagyunk, vagy a való világ lábainál vagyunk. Uh-huh. Nem mindegy, hogy merre, merre nézünk, fölfelé nézünk, vagy lefelé nézünk, amikor botladozunk valami felé. Uh-huh. És mit ad hozzánk? Hát, vagy mit veszel? Ez a lényeg, vagy mit, mit veszel? Jövünk.
0: vissza, mit szólsz? Jó. Jó. <laughs> Rákász Gergely koncertolganista vendégem. Rákász Gergely, koncertorganista a vendégem. Olyan családból jöttél, ahol fontosnak tartották a zenei nevelést. Hát a családod ebben élt, nem is neveltek szerintem, hanem egyszerűen ebben nőttél fel. Tehát nem, nem kellett igen. különösebben nevelni. A nevelés szó sem olyan pozitív talán.
1: Nem nekünk ez, nem volt bajunk. Na
0: nem volt, oké, okay, de, de hogy te ebben nőttél fel. Így van. Neked mikor jött el az a pillanat, amikor fontosnak tartottad azt, hogy akár a saját gyerekeiddel megismertesd a zenét, vagy hát sokkal inkább az iskolába járó gyerekekkel, mert hogy te elviszed, hozzájuk.
1: Csináltunk én. egy iskolaprogramot igen. Ez egyfajta ilyen, ilyen aktív hála. Hiszen én magam is rengeteget kaptam Magyarországon attól a rendszertől, amelyik opera előadásokra vitt bennünket, amelyik zenei előadásokra vitt bennünket, és ilyenkor az ember azt mondja, hogy na, én hogy tudok visszatenni ebbe a rendszerbe. Tehát a következő generáció az általam kaphat-e valamit. És hát látod, meg a kedves hallgató hallja, ha valamit Tudok akkor beszélni, igen. Tehát lehet, hogy organálni nem, de beszélni. Jaj,
0: ne viccelj de ő... mondjuk nagyon szeretsz a különböző koncertjeiden is, egyébként.
1: És történeteket is.
0: mesélni. Tehát, igen.
1: hogy ez, ez úgy, ez úgy össze, összepasszolt a gyerekekkel, amikor megjöttem Amerikából, akkor nekem azt mondta egy tanárbarátom, hogy figyelj, gyere már el hozzánk az iskolába, tarts egy ilyen jó énekorát. Utána minden bajom volt. Hát én, én nem szerettem a gyerekeket. Hát mondom, azok mit, azok mit, mit kérdeznek, meg hangoskodnak, meg szed Nem akartam. De addig mondta, hogy, hogy, hogy hogy menjek, amíg mondta, jó, próbáljuk meg, utálni fogom az egészet, de próbáljuk meg. És képzeld el, hogy olyan csapat fogadott, hogy a tornaterembe kidíszítették a tornatermet, hangszereket rajzoltak, virágokat hoztak. Szerintem fantasztikus volt az egész. Segített, besegített, ők segítették be a hangszert, mm-hmm. tudod? A, a, az orgonámat. És akkor egy, egy, egy fantasztikus élmény volt. Ott lenni egy csomó érdeklődő gyerek között, és, és lát, látom, hogy kaptak valamit, hogy láttam, hogy kaptak valamit. És úgy megjött az én bátor és is azt mondtam, hogy jó, talán nem esznek embert ezek a gyerekek, úgyhogy próbáljuk meg. És több száz gyerek, több ezer gyerek, hát olyan száz körüli iskola volt, ahol, ahol megfordultunk. Nem is tudom, hogy hány koncert. De hát ez, ez, ez elmúlt, mert már én már bácsi vagyok nekik. Tehát én ilyen lassan, mennyi vagyok? Csak akkor nem 70-es, lehet? 45 éves leszek idén. Nem, képzeld, nem lehet. Nem. Tehát van, majd fogunk beszélni az alapítványomról, de, de tavaly nyáron voltunk egy, egy nagyon hátrányos helyzetű gyerekeket nyaraltató táborba. És az egyik héten én voltam, és hát nyilván összeszedettem, beszéltem Bachról, meg vivaldi meg szép volt a koncert, és szépen megtapsoltak. Aztán következő héten elvittünk egy 14 éves rácot, aki nyilván nem beszélt, összeszedettem Bachról, nyilván nem játszott olyan jól, mint ahogy én játszottam, csoda lett volna, hogyha, ha, ha ez, ez sikerül neki, és imádták, szétszedték. És, és, és az a gondolat, ami már régóta fogalmazódott bennem, hogy hát én, szóval én már bácsi vagyok egy 14 évesnek, de egy 14 éves gyerek az meg a saját korosztálya, és hogyha ha azt látja, hogy jé, hát hogy ezt lehet, hogy, hogy hát ő annyi idős, mint én, és ő ezt csinálja, én meg még semmit se csináltam, akkor ez fölfelé emeli azt a gyereket. Hát nálam fogja a mobiltelefonját, aztán most vagy fölkeltettem azért beklődését, vagy nem. De elmúlt. Legjobb, hogyha ezt a fiatalok csinálják. Egyszer-egyszer vállalom, tehát uh-huh. megyek, azért, azért nem, nem példanélküli, de ez az iskola koncert sorozat, ezt jobb, ha a fiatalok, tehát a, akikben uh-huh. még az a, a nagyon kicsi a távolsága uh-huh. hallgató és az előadó között.
0: De abban viszont lehet szereped, hogy mondjuk nekik segíts, akik aztán továbbadják a, a többieknek. Is. Nem? Tehát csak pont ez?
1: Igen. Igen, segítünk is. De hát ez meg, ez meg már egy nagyon komplex munka, ami, amit mondjuk a Gergely alapítvány csinál. Ugye annak két, két vége van. Tehát, hogy az egyik végén fölkaroljuk a fiatalokat, segítünk nekik a színpadon. Csak a színpadon. De milyen
0: fiatalokról van szó? Zenészek,
1: muzsikusok. Azt hirdettük meg, hogy azoknak a jelentkezését várjuk, fiatal hangszeresek közül énekes is jöhet, aki már úgy fél centire van attól, hogy a világot jelentő deszkákra felálljon. Ez az utolsó fél centi, ez nagyon fontos. Fontos. Mert mindent meg lehet tanulni az iskolába, hogy fogd a vonót, hogy fújd meg a fuvoládat, hogy vedd a levegőt, de olyanokat, hogy, hogy, hogy micsoda nyomás van a színpadon, hogy, hogy enni kell koncert előtt, de mit és mikor, hogy hát azért a színpadon van, hogy hideg van, van, hogy meleg van, van, hogy elhagyott a csajom hogy lekéstem a vonatot és úgy esem be, ezt minden összejöhet. És hogyha ezt, ezt az ember nem tanulja meg ott, a színpadon, akkor sehol. Tehát akkor ez úgy jön, hogy jön egy egy próbajáték az X zenekarba, ahová én el akarok menni, és kiesik a kezemből az oboa, mert annyira izgulok. De ezt meg tudjuk adni a fiataloknak az egyik oldalon. Tehát keressük azokat, akik azt mondják, hogy na, akkor én akarok szereplési lehetőséget, akarok színpadot. De hol van a színpad? Ez egy egy izgalmas dolog, mert ha itt a fiatalnak tudtunk segíteni, akkor az egy nyerhelyzet. És a másik nyerhelyzet pedig az, hogy hogy azokba a pici falvakba szorványmag lakta helyekre visszük el őket, ahol, ahol van élet, de nincs klasszikus zene. Tehát van egy népdalkör, van egy néptánc kör, de hát bahot nem hallottak mm. még csak rádióból. És akkor azt mondjuk ennek a közösségnek, hogy figyelj, hogy ha ti összefogjátok magatokat, és megszervezitek a koncertet, akkor mi viszünk két-három fiatalt, őket lerakjuk nálatok, ezt a Gergely Alapítvány megszervezi az egésznek a logisztikáját, és akkor ott van esemény, boldog a falu, mert történt valami, itt boldog a három-négy gyerek, aki utazott, mert utazott, mert színpadon állt, mert nyer-nyer, egyik oldalon a, a tehetségeket segítjük, a másik oldalon pedig a közösségeket igyekszünk megtartani, építeni. Hát nincs aránytévesztésünk, nem gondolom, hogy majd miattan fognak Csíkszentmártonba visszamenni a fiatalok Londonból, de ha azon gondolkoznak Londonban a fiatalok, hogy visszamennek egy Chickshire Mártonba, akkor hát ha azt mondják, hogy hát igen, és ott a család, meg ott azért más a levegő, szeretnék visszamenni, és még élet is van. Hát ha, hát, ha a mi munkánk az utolsó csepp a kanálban micsoda a lelki dolog ez.
0: Na de ez a megszorolás nem az utolsó volt a műsorban, hiszen jövünk még vissza Rákász Gergely koncertorganistával. Rákász Gergely koncertorganista a vendége. Tudod, amikor beszélgettem például Fuvola akkor meglepve hallottam, hogy milyen komoly fizikai munkát igényel tartani a hangszert. Aztán volt másik beszélgetésem, gitárművészel, aki azt mondta, hogy nagyon nehéz kontrollálni a kézremegését. Tehát, hmm. hogy az emberek nem gondolnak bele abba, hogy egy művésznek milyen hétköznapi naktűnő, apró, nüansznyi dolgokkal kell megvívni. De hát ide tartozik akár a, a pszichés teher is, amire az előbb utaltál. Nálad mi az, ami, ami kihívást
1: jelent? Ó, tele vagyunk fájdalommal. Na, tehát. Na. Mesélj! De hát Szóval ez, ez, ez vele jár. Tehát nézd, egy, egy, egy Michelangelo-nak nyilván leszakadt a könnyöke, meg a csuklója a faragástól vagy a festéstől. Egy, egy orgonoművész meg, meg hülyén ül. Tehát most képzeld el, hogy odaülünk egy, egy padra, emeljük a lábunkat, emeljük a kezünket, és ezt kinyújtjuk előre. A váll, a hát, a, a derék, a minden Ez Bírni fáj. kell? Hát bírni kell. Én minden reggel tornászom. Uh-huh. De egy héten legalább ötször. Ez egy ilyen 20-25 perces torna, ami átmozgat mindenemet. Hát na mai gyerek vagy. Vagyok, úgyhogy azért is ránfér, fér, de egyébként emiatt bírom. De még így is le kell szálljak egy óra gyakorlás után. Aztán, akkor átmozgatni magam, akkor visszaszállok, akkor meg már, már csak fél órát tudok, akkor megint leszállok. De hova szállsz vissza? Hát a papadra, a hangszerhez. Egyébként meg kicsit mozogni kell. Figyel, szóval, hát ez, ez egy fizikai, fizikai fájdalom ö, időnként. Aztán szellemi koncentráció. És gondolj bele, hogy egy orgonista két kézzel, két lábbal játszik, tehát mire összerakom én fejben azt, hogy, hogy minden a helyén legyen, és akkor még matatás is. Van benne. Tehát nem csak, hogy játszom, hanem van egy csomó gomb azon a hangszeren. Hát úgy néz ki, mint egy űrhajó, és akkor ezt megnyomom, azt megnyomom, ide, egy, egy lapozok, másik gomb, harmadik gomb, szóval rengeteg matatás, és ezt is be kell gyakorolni. Mert olyan nincs, hogy megáll a zene azért, mert én egyébként új hangszint akarok hozni, akkor azt úgy kell már előre betanulni, hogy ott én nekem legyen egy szabad újjam, szabad kezem ahhoz, hogy szellemileg is. És akkor ennek a vége az, hogy egyébként felállsz a színpadra, és aznap mondjuk a égád írt egy sms amitől fölfordult a gyomrod, hogy ez meg az. Tehát, tehát ez minden szempontból ránehezedik a, a, az emberre, de ez bírni kell, na. Szóval mindenkinek van a, az életében nehézség. Ha rádiós műsorvezető vagy, akkor is van az életedben nehézség, most ezt a műsort a kedves hallgatók nem tudják, de éjjel vesszük föl, és neked meg ne kellett várni engem, mert máshol volt dolgom, de, de mindenkinek van az életében, a kedves hallgatónak is van az életében, de ez nem számít, én azt, azt gond Elhivatottak vagyunk valami felé, hogyha ha van, egy, van egy olyan cél, amit az ember örömmel végez, akkor ezt akkor is kell, hogy csinálja, hogyha eltiltják tőle. Mm. És, és én, én azt gondolom, hogy, hogy a, a, a művészet, a sport, ott, ahol az ember kiemelkedőt kell, hogy alkosson. Mert ha nem csinálja, akkor tök mindegy. Én, én nagyon örülök annak a kodái iránynak, hogy minél többen zenéjenek, muzsikáljanak. De azt nem gondolom, hogy mindenkinek a nagy színpadra kell fölállni. hát hiszen oda Odaálljanak azok, akik, akik tényleg mindent, mindent, mindent beleadtak. És ez a sportba könnyen kijön, azért, mert ránéznek a táblára, és azt mondják, hogy ebből kérem, ennyi. Tehát ők hárma mennek az olimpiára, mert ők futották le azt, vagy ők úzták le abban a, abban a tempóban. De akkor, amikor a félvilág énekel, például, hogy csak egy példát mondja, és akkor a, a félvilágnak a fele az elfogadhatóan énekel, a másik fele az vállalhatatlanul énekel, de hát ilyen jó lelkű világot élünk, hogy mindenkihez kell egy kedves szót szólni, hogy jaj, de szép volt, hát igen, legalábbis a mosoly a szép kis asszony. várjuk vissza a következő fordulóra, vagy nem. Na most, ha ez, ez nem, nem így. Hát
0: ez neked nem jön Nekem
1: ez nem. Nekem az kell, hogy elhivatott legyen valaki. De
0: örömből hogy... nem végezheti?
1: Rajongom az amatőrökért, máre szeretni, azt jelenti, tehát az amatőr az abból származik, hogy ő szereti azt, amit csinál. Nincs ebbe semmi hiba. Csinálja, szeresse, legyen ott, de fel kell készüljön rá, Hogyha ez, hogyha ez már nem a már tehát már nem a szeretet, hanem ez professzionalizmussá, szakmává válik, irgalmatlan sok lemondásról. Hát beszélgettünk is ma erről, hogy nem merek síelni menni, meg nem merek falat mászni, meg ilyeneket. Ja, például. Gördeszkázni, ugye, mert hogy, 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 hogy milyen együgyű emberek vagyunk. Hát elnézést, de ki, ki, kell, hogy, ki kell, hogy mondja, És k- kedves hallgató, értse ezt jól, tehát ez nem, egy, nem valamiféle arrogancia, vagy, vagy kirekesztés a, a részemről, hanem, hanem muszá azt mondani, hogy hát nem véletlenül lesz valakiből hosszú katinka, és, és másból meg nem lesz hosszú katinka. Irgalmatlan sok meló, és ezt vállalni kell. Tehát, hogyha ha oda akarok menni, akkor ezt, ezt vállalom. Ha műsorvezető akarok lenni, akkor azt vállalom. Ha sztárügyvéd akarok lenni, akkor azt vállalom, hogy reggeltől esti könyveket, vagy paragrafusokat olvasok. Én nagyon hiszek abban, hogy, hogy egyforma esélyeket kell teremteni bárki számára, de nem gondolom, hogy egyformán kell a befutó vonalnál azt mondani, hogy mindenki. egyformán szeretünk. Hát nem, hogy őst, ezt szeretjük, aki meg nem nem úgy teljesített, az meg menjen el más csinálni. Nagyon kemény vagyok? Látom a narodokon.
0: Hát én, tényleg, ennyire látszik. Hát én szeretem, hogyha hogyha valakit támogatnak. Mert ő abban örömét leli. Hadd csinálja. És akkor miért ne lehetne megsimogatni a buksiját és azt mondani, hogy csinál. Totál egyetértünk.
1: Ezért is akartam ezt ennyire árnyalni, csak érzem, látom az arcodon, (gül) hogy hogy nem sikerült. Tehát ezért akartam ennyire árnyalni, mert mindenki számára legyen nyitva, muzsika, sport, Csinálják. Annak a vitorlájából akartam kifogni a szelet, hogy ez nem baj, hogyha ez fáj. Mert a nagy eredmény az csak úgy megy, hogy az embernek hol a keze fáj, nekem most épp én hű egy így játszottam tegnap koncertet, de senki uh-huh. kérdezte, hogy művészúr fáj a keze. Uh-huh. Arra voltak kíváncsiak, hogy megvan a koncert, vagy nincs meg a koncert. Uh-huh. Tehát ezt akartam ezzel mondani, hogy igen, nehéz tartani a fuvolát. Igen, remeg a keze a gitárosnak, uh-huh. nekem meg a hátam fáj. Na és, ezt vállaltuk, és ezt bele kell tenni, ezt a, ezt a fájdalmat. És nem szabad, hogy lássa a közönség. a szeretettel, mert szeretjük, amit előadunk, szeretjük a közönséget, szeretjük a hangszert, amit, amit megfogunk. Hát Istenem, hát fáját ennél rossz a fájdalom, ha árkot kell lásnom, nem?
0: Tehát... Na, jó, de ez az együgyűség, amit te fogalmaztál meg, ez végül is valahol a teljesség. Hiszen lehet, hogy egy hmm. ügyű, hiszen egyféle tevékenységben éled meg az életet, de ez maga a teljesség.
1: Nekem igen. És én azt látom, hogy remekül szót értek egy olimpiai bajnok kajakossal, egy építésszel, egy orvossal, mert a teljességet azt nem csak az orgonáláson keresztül lehet. Abszolút, elérni,
0: hanem a maga hanem tehetségében éri meg valaki. Így
1: van, így van. Attól, attól kapok viszketést, amikor valaki a sarkon elkezdi mondani, hogy ő neki miért nehéz. És hogy, és hogy hát az ő joga. Élete... Ezt nem lehet
0: mondani?
1: Nem szeretem. Én, én nem szeretem. Én azt szeretem, hogyha, hogyha. Mert mindig visszaszoktam kérdezni, tudod? Jó, tudom, kegyetlen. Édesanyám is mindig azt mondja, hogy kegyetlen alak vagyok. Visszaszoktam kérdezni, oké, okay, értem, nehéz. Mit tettél, hogy hogy ki a jagödörből. És erre nagyon ritkán van egy válasz, hogy figyelj elő, ezt meg ezt meg ezt meg ezt meg és semmi nem ment. Mert akkor az ember őszintén azt mondja, hogy de figyelj, gondoljuk végig, hogy hát ha van egy hatodik, és segítek. De nagyon ritkán mondja az ember azt, hogy én már mindent megpróbáltam, és nem megy, hanem azt mondja, hogy ja, az élet az szörnyű. Ezért rossz, meg azért rossz. Az a felelős, meg ez a felelős. És én ilyen amerikás magyar vagyok, az a nemzet fantasztikusan érti az egyéni hogy Hogy nem mutogat, főnökre, politikusra, a jóistenre, de, hanem azt mondja, hogy mi az én dolgom. Mit tudok éjjavítani a saját környezetemen? És okkal okkal van az a nemzet ott, ahol van. Szóval, hát hosszú történet.
0: Na ez. jó, de néha miért de lehetne azt mondani, hogy én most nem vagyok jól? Lehet. Nekem most ez nem sikerült, és nekem ma van egy rossz napom. Hát az vállalható, nem? Azt jobb, hogyha kimondom, ha Ab, úgy
1: van. Abszolút, de most képzeld el, hogy találkozunk a sarkon a piros lámpánál, én megkérdezem, hogy hogy vagy, és fél óra múlva még mindig azt hallgatom, hogy neked van egy rossz napod. <gül> és sose indulunk el. <gül> hát micsoda udvariatlanság ez, nem? Tehát, hogy, hogy, hogy persze, hát az ember. Az ember a szeretteinek elmondja, hogy rossz napon van, a munkatársainak elmondja, hogy figye, kerüljetek el, mert ma, ma minden baj van velem, vagy a munkatársai maguk mondják, hogy Gergő, ma inkább elkerülünk, mert látom, hogy rossz lábbal keltél fel. Tehát te, hogy ne? Tehát nem, a, nem az emberség hiányát eh, propagálom, hogy, hogy ne figyeljünk oda egymásra, hanem, hanem az egyéni felelősségvállalást, hogy, hogy álljunk oda az, a saját életünknek a, a kormánykerekéhez, tegyük a dolgokat, a vihar ellenére tegyük a dolgokat. Ez megerősít Bátor trabbá, merészebbé, sikeresebbé tesz bennünket, strapabíróbbá tesz bennünket. Én, én ezt, ezt szeretem, nekem ez fontos, vagy látom, hogy működik mindenki környezetébe. De nézd, egy olyan világban élünk, amikor mindenkiből lehet hős. Ezt sugalja a média körülöttünk, hogy mindegy, mit csinálsz úgy vagy jó, ahogy vagy. De én ezt nem hiszem. Én azt gondolom, hogy ha azt mondjuk valakinek, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, akkor ezzel a középszert propagáljuk. Mert bárki bármit csinál, tudunk neki mutatni jobban. És azt mondja: hogy figyelj, mit csinálsz? Orgonálsz? Nézd, arra van Bach. Mit csinálsz? Festesz? Nézd, arra van Michelangelo. Mit csinálsz egyébként, ügyvéd vagy? Nézd, arra van Abraham Lincoln, vagy, vagy Ben Franklin. Emelkedj! És én ezt az embert szeretem, ezért a tűzbe megyek, ezért az emberért, aki azt mondja, hogy kitűzök egy nálam nagyobb célt, és afelé masírozok. Azt az embert, amelyik nézi a tévét, és azt mondja, hogy semmit nem kell csinálnom ahhoz, hogy, hogy jó legyek. Hát én úgy vagyok jó, ahogy vagyok. Nem, nem tudok vele. Mind én emelném, ha csak tehetem, emelném is, és, és megharcolok foggal, körömmel azért, hogy holnap egy picit jobb ember legyen, mint tegnap volt.
0: Most tudod, milyen cél tűzök ki? Muzsikálunk mm, egy kicsit, jó, és jó, jövünk vissza, jó, jó? Rákász Gergely, koncertorganista a vendégen, Folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Rákász Gergely, koncertorganista, a vendégem. A te koncertjeiden mindig meghatározó a látvány, a hangulat. Nagyon nagy hangsúlyt fektetsz arra, hogy milyen környezetben vagy jelen. Hát például ugye most tavaly nyáron is, tavaly? Tavaly? Tavaly. Igen, más, milyen év van. Ugye most itt a pandémia időszaka alatt minden felfordult. Kastélyparkukban játszottál, várak környezetében. Mit ad hozzá a zenéhez? Értelem, hogyan választott ki? Milyen érzékenységgel azt, hogy hogy milyen környezetben játsz, vagy mi legyen az a hangulat, ami kiegészíti a
1: hogy Ez Messziről indul onnan, hogy, hogy amikor hazajöttem Amerikából, keresni kezdtük azt, hogy hogy tudunk úgy hozzányúlni a klasszikus zenéhez, hogy ez ne egy szokványos dolog legyen, de megmaradjunk a nyergében, essünk le az egyik oldalon a csinadratta irányába, meg a másik oldalon az érdektelenség irányába. És akkor itt kezdtünk el játszani a, a látványkoncerttel, mint műfajjal, hogy, hogy vetítsünk, a hallgatóknak, hogy mesélek a hallgatóknak, és akkor lett egy ilyen egész estés show, ami tulajdonképpen egy hangot nem veszünk el Bachból, Vivaldiból, az van, amit ő megírt, de nem szárazon. Én elmesélem, hogy milyen fickó volt, milyen korszakban élt, ki volt a király, jobba volt vele, ilyen ember volt, olyan ember volt, és elkezdek játszani, körbe raktuk az orgonát akciókamerákkal, tehát a kedves hallgató olyan, mint hogyha ott ülne mellettem az orgonapadon, még a leghátsó sorból is mindent lát, tehát itt visszük a szemét. És megelevenedik időnként a vászon, és visszajön az a történet, amit én elmeséltem. Hogy egyébként Baha himádott az asztal tetejére állni, és onnan hegedülni. És, és akkor van egy ahá élménye, és egy kicsit mélyebbre ül ez az egész sztori. Működik, nagyon szereti a hallgató, hiszen, hiszen nem abban a világban élünk, amiben 30 évvel ezelőtt, hogy azt mondtam a hallgatónak, hogy, hogy hallgass végig másfél órát, és szépen csendben aztán a végén tapsolhatsz, ha akarsz. Hanem abban a világban élünk, hogy 5 perccel azelőtt, hogy belép, 5 perccel, abban a pillanatban, hogy belép, a koncertre még a telefonját nyomkodja. Hát, hát hogy mondjam én neki azt, hogy, hogy csavarja le az ingerszintet? Hát sehogy. Hát ha, nem, ha nem emelem föl a klasszikus zenét arra, arra az ingerszintre, ahol a hallgató van, akkor elveszítettem. Na most miért baj az, hogyha elveszítem? Azért baj, mert én hiszek abban a világban, ahol olyan emberek élnek, akik ha Bachot hallgatnak, akkor egy kicsit jobbak. Vagy Vivaldit, vagy Mozartot, vagy tök mindegykit. Hiszen az az ember, aki, aki töltekezett Mozart zenéjével egy szerda este, az nem fog Romkodni, meg csikket eldobni a buszmegállóba másnak. Nem fér össze a kettő. Na most, hogyha ha csak egy szűk, privilegizált réteg hallgatja a klasszikus zenét, akkor csak egy szűk, privilegizált réteg az, aki nem dobja el a csikket a buszmegállóba. De ha én rá tudom venni széles tömegeket arra, hogy, hogy egy kicsit szépítsék a lelküket, akkor lehet, hogy megremeg a keze a következő alkalommal. Hát az, aki, aki meghallgatta a démoltokkáta és fogát, vagy a nagy passzakáját, hát, hát ha utána azért, egy kicsit úgy ment ki, hogy na akkor mégiscsak az életnek van, van további értelme is annál, hogy ettünk, aludtunk, uh-huh. ö, aztán meg elpusztultunk. Tehát, hogy, uh-huh. hogy ezt adja a klasszikus művészet, és hát nyilván azon belül én a, a zenét propagálom. Tehát ezért baj, hogyha elveszítünk embereket a, a klasszikus zene köreiből. És én ezért törekszem arra, hogy új és új módokon fogjunk meg kedves hallgatókat. És itt a, a pandémia alatt jött a, tehát hogy adta magát a gondolat. Tehát képzeld el, hogy megújult az elmúlt 10-11 évben 40 kastély és vár. Uh-huh. Egyik szebb, mint a másik. Nádasladányban, a Nádasdi kastély, szentiste hol voltunk még? Füzérradványban, a Károlyi kastély, a Siroki kivárnál voltunk, fertődön az Esterházi kastélyban, voltunk Keszthelyen a Festetics kastély. Szerintem, sorolhatnám a nemzeti a nöfnek a honlapján, vagy a nemzeti kastély és nemzeti várprogramnak a honlapján meg lehet nézni, hogy hány. Most éve a sümegi püspöki palotát most adták hát oda is megyünk nyáron. És én azon gondolkoztam, hogy hát, hol fogunk tudni találkozni úgy a közönséggel, hát akkor még tombolt a járvány, hogy hogy biztos biztos mindenki rendben legyen. És hát szabadtéren, akkor hol legyen ez a szabadtér? Hát ott legyen ez a szabadtér, akkor üssünk két legyet egy csapásra, kapjanak szép zenét, szép koncertet, meg egyébként egy, egy gyönyörű látványt. És bejártuk az országot, figyelj, csoda, hogy mi minden történt itt. Végigjárni ezeket a helyeket. Tudod, így, így elindultunk egy kicsit olyan összeesve a, a Covid után, hogy, mm. hogy hát itt van vége, vége az életünknek, mihez kezdünk magunkkal, pont a művészi szféra így egy kicsit beesett vállakkal, és mire a végére értem a sorozatnak, szerintem én három centit nőttem, öröm volt ott lenni mindenhol, és látni a közönséget, hogy, hogy ott ül, a, a háttér pedig a koncepthez, mondjuk a, a Tatai Eszterházi kastély. Muszáj valahogy a, a az egész milliót úgy igazítani, hogyha te beülsz egy koncertre, vagy a kedves hallgató, aki megtisztel, akkor, akkor ne az legyen, hogy, hogy feszeng, mert hogy, mert, hogy kiesett a, a, a ritmusából, az életéből, hanem az legyen, hogy, hogy, hogy emelkedik, mm-hmm. hogy úgy, úgy megy haza, hogy ó, már vége lett, hát ó, mm. hát, de mi, milyen kár, mi, ennyi idő eltelt művész, és igen, annyi idő eltelt.
0: De felemelkedéshez most még űrhajód is lesz.
1: Lesz, ezzel az új organával, igen.
0: A uh-huh. Rákász Gergely koncertorganista, a vendégem jövünk mindjárt vissza. Vendégem, rákász Gergely, koncertorgonista vagy orgonaművészet nem is tudom melyiket szereted jobban.
1: Mint mindekett hallgatok. Ez egy aranyos sztori volt még a pályám elején. Kölyök voltam 15 éves, amikor az első koncertet tartottam, és akkor hát, jöttek a menedzserek, és azt mondták, hogy jé, hát ez, a, ez a csávó az eltalálja a hangokat, aranyos kis cuki, szervezzünk koncert. Mint a virtózók csak nem volt hozzá tévésó. De, de szépen megtráztattak szerte az országban, meg a környező országokban is, és. Hát azt írta az újság, hogy Lákász Gergely, orgon a művész. És akkor egy ottani helyi organista fölháborodott azon, hogy hát hogy lehet azt írni, hogy 15 éves taknyosról, hogy az egy orgon a művész. volt igaza a kollégának. De hát erre azt mondta az én menedzserem, hogy figyelj, Gergő, egy percet se aggódj, de mostantól koncertorgonista leszel. És abban nem lehet belekötni, és én azóta koncertorgonista vagyok. Úgyhogy hát most már ugyan megvan minden papírom ahhoz, hogy azt mondjam, hogy művész vagyok. Tehát ez a hogy most akkor orgonművész vagy koncertorgonista.
0: Te számítottál a legfiatalabb orgonaművészt?
1: Így volt. Koncertorgonás. Koncertorgonás. Bocsás, meg
0: koncertorgonás. Én tényleg, hát csak a szakma nem hát tehát, hogy... Van neked egy kedvenc idézeted, amit én már többször hallottam is tőled, olvastam is. Tulajdonképpen nekem is valahol ilyen kedvencemé vált, hogy Bach azt mondta, de én tudod, mit inkább mond, de te úgyis tudod, mire gondol? Nem tudom, melyikre Nem Nem tudom, melyikre gondolsz. gondolsz. Vagy gondolok, na, látod, arra, hogy orgonálni ja, a világ legjobb. A dolga, csak a
1: megfelelő hangot a megfelelő időben kell eltalálni, igen.
0: Ilyen nagyszerű.
1: Igen, igen. Mondjuk azért, mire az ember oda eljut, hogy a megfelelő hangot a megfelelő időben találja, azért kell egy kicsit kaparászni a hangszeren, de mutatja egyébként ez azt, hogy, hogy az Orgona az egy gép. Mm. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, hogy, hogy, hogy addig, amíg egy hegedűs, egy zongorista az adott pillanatban még, még bele tud szólni a, a, a saját játékába, én maximum a tempókkal játszhatok. Mm. Tehát ha én beállítottam, hogy az Orgona hangos lesz, akkor az hangos. Ha a következő ütemtől beállítottam, hogy az halk lesz, akkor az halk. Nyilván hangszínezésnek hívom a regisztrációt, mert az olyan, hogy egy óriási palettából az ember a megfelelő hangszíneket összeállítaná, és akkor ebből kapja azt rengetegféle színt, amire az orgona képes, és ettől, ettől látványos vagy halványos az előadás. Tehát kell erre készülni rengeteget, és akkor szép és izgalmas, de hát ha onnantól fogom, hogy fölkészültünk rá, megfelelő hangot a megfelelő időben. Mert az hát. el van mentve, nyomom a gombot, halk, hangos, obol szól, a szól, trombita szól, de, ahogy a darab kívánja, de, de ez, ez rengeteg előkészületet igényel. És ott a helyszínen már az ember csak teszi a dolgát. Hmm. Csak.
0: De mennyi hubor van, és mennyi derű van egyébként ebben az egy mondatban? Van. az ellentmondásra, hogy azt mondtad, hogy hát az organa az egy gép, miközben a beszélgetés elején Vég arról van, szóval, hogy élő
1: lény és lelke van. Mi? Egyébként egy számítógépnek nincs lelke? Hát de. Most komolyan.
0: De a húsúj hogy ugye? a telefonomnak is lelke Tehát, van. Tehát, hogy itt
1: így az ember ide kattint, meg odakattint, Ingen. azt se tudja, mi történik, aztán hát. öt perc múlva meg valami más. Szó, szóval, valahogy, persze lehet, hogy csak én vagyok ügyetlen a, a, a számítógépek Nem. területén, de én azt látom, hogy minél komplexebb egy, egy rendszer, annál inkább lelke van. Hát. És nyilván egy faéknek kevés, de akkor, amikor egy ilyen, egy ilyen gépet elkezdesz összerakni, és már, már Sokszor a, a, ugye ezeknél a nagyon modern számítógépeknél már sokszor a, a programozó se tudja pontosan, hogy hogy, hogy hogy jut. És különösen ebbe az irányba megyünk most ezekkel a kvantum számítógépekkel, de nem akarom elterelni a beszélgetést a zenéről, csak, csak szerintem lehet attól még valaminek lelke, hogy, hogy, hogy gép. Végül is te is, meg én is valamilyen szinten gépek vagyunk, nem? Itt van, nézd, van két manipulátor, ez a kezek. Két dolog, ami elhajt bennünket egyik helyről a másikra. Van egy pumpa, amely pumpálja az üzemanyagot. Üzemanyagot viszünk be azzal, hogy eszünk, kipufogunk, és tehát az égéshez levegőt veszünk. Tehát, hogyha ha nagyon messzire megyünk, akkor az emberi szervezet sem más, mint gép, és mégis annyira komplex rendszer, hogy lelke van. Képes elmélkedni saját magáról, a helyéről, az univerzumban, és képes tokkáta és fúgát érni.
0: Na de térjünk vissza a kastélyokra, meg a várparkokra. Mész-e most, mondjuk a közeljövőben? Kassát, mész, mert már mondtad, de merre?
1: Megyünk. Hát most még egy-két ilyen jótékonysági koncert hátra van a háború elől menekülők javára, de szépen haladunk velük, és a Caritas-szal együtt nagyon szép adományokat sikerült összegyűjteni. Például néhány agregátorról már tudom, hogy dolgoznak Kárpát alján, amit így a koncert látogatókkal együtt adtunk össze. Aztán megyünk Erdébe tavasszal, ezt nagyon várom, hát itt a pandémia alatt kimaradt hosszú idő, és hát szóval, ha egyszer valaki járt Erdében, akkor, akkor tudja, hogy oda az ember újra és újra vissza kívánkozik, úgyhogy nagyon várom. Ráadásul gyerekeket is viszünk, ugye alapítványi fiatal támogatottakat, ők is meg, megmutathatják magukat a színpadon, úgyhogy több szempontból is izgalmas lesz ez az erdésorozat. Nagyon sok városban megyünk, ha valakit esetleg érdekel, akkor a rákezgérg.hu-n megtalál mindenféle eseményt.
0: Hogyan lehet csatlakozni az alapítványatokhoz, akár jelentkezni?
1: Hát nézz, öm, már nem emlékszem, ki mondta, hogy minden háborúhoz pénz, pénz, pénz kell, úgyhogy ezt tegyük zárójelbe. Mert hogy, mert hogy nyilván így is tudnak segíteni, de én sokkal frappánsabbnak látom azt, hogyha valaki följön a rákeszgergely.hu-ra, megnézi, hogy mit csinál az alapítványunk. És ugye az egyik oldalon, ha olyan fiatalt ismer, aki belevaló, és egyébként nagy baromjól fuvolázik, hegedül, klarinétozik, zongorázik, hívja föl rá a figyelmünket. És mi fölvesszük a kapcsolatot, hát ha együtt tudunk dolgozni. Ha a másik oldalról olyan kis falut ismer, táborozókról tud, vagy, vagy, vagy rászoruló helyekről tud, ahová egyébként a kutya nem megy el azért, mert, mert nem olyan jó a lobby erejük, de azt mondja, hogy művész úr, itt van ez a falu, ez a tábor, esetleg vegyék fel a kapcsolatot. Fölvesszük a kapcsolatot. Annak a fiatalnak, aki arra vár, hogy fölálljon a színpadra és gyakoroljon, mindegy, hogy hol játszik. Hogy, hogy az én koncerttel mutatkozik be a Tatai Mostéban, vagy egy kis székely faluban játszik, vagy egy bátor táborban játszik, vagy mindegy, hogy hol játszik, ő neki színpad kell. Azt szeretnénk, hogy nyer-nyer helyzet történjen.
0: Miben nyilvánul meg a tehetség a zenében?
1: Az, hogy valaki szépen eltalálja a hangokat, ez ma már a minimum és összenyitottuk a világot, és egész Európából, Ázsiából, Amerikából, a világ minden pontjáról öt perc alatt ide lehet hozni valakit, aki tehetséges, aki aki szépen játszik, aki neked éppen Józsika, aki a te ízlésvilágothoz közelebb áll, és úgy adja elő azt a szonátát, nekem, meg Pistike, aki az én ízlésvilágomhoz közelebb. De zeneileg rendben vannak. Na de, hogy ebből aztán szimpadi produkció legyen, hogy Józsika és Pistike bírja a strapát, hogy ha oda megy a koncert, akkor összeszedett. Egyáltalán odaére hogyha székelyföldön megkínálják két pár pálinkával, mielőtt föláll a színpadra, lehajtja-e, vagy bírja-e, vagy valamit, tehát ezek ugye vele járnak. Na például ebben segít a, a mi alapítványunk, hogy, hogy ilyen élethelyzetek elé teszi a, a fiatalokat. Hiszen akkor is bírni kell a strapát, ha elhagyott a csajom, meg akkor is, hogyha elkéstem, meg akkor is, hogyha meleg van, vagy ha hideg van. Tehát a tehetség az való egy nagyon komplex dolog. Isten adta dolog az, hogy az ember szépen eltalálja azt hogy hogy az kidolgozom, kitartásom van, beleteszem a vért, a verejtéket, és ez képes vagyok nyomás alatt is hozni, ez egy nagyon komplex csomag.
0: Azt mondják, hogy a tehetség az egy hajtóerő, és akkor az az egész személyiségben megnyilvánul.
1: Egy potenciál a tehetség. Egy egy mag. És aztán aztán rengeteg munka van vele. És minél minél nagyobb nagyobb tehetség, én azt gondolom, annál nagyobb felelősség.
0: Meg a támogató környezet nagyon fontos.
1: Nagyon, nagyon.
0: És az, hogy az embernek legyen egy jó hangszere, neked például egy ilyen (laughs) őrhajó, aminek most már itt vagyunk ugye a kapujában, mert ez most már lassan elkészül, használatba tudod venni.
1: Amikor már ott ülök rajta, és már meg tudtam fogni, akkor akkor nyugodt leszek.
0: Legyen így, ezt a pillanatot kívánom neked. Köszönöm. Varázslatos legyen, de biztos az lesz.
1: Remélem, azon vagyunk. Köszönöm.
0: Rákász Gergely koncertorgonista volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is, Bálint Edinát hallották viszont hallásra.